0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de tweede aflevering in het reeksje over 1066, oftewel het jaartal 1066. Toegegeven, ondertussen is het reeksje verworden tot een inleiding tot de Engelse geschiedenis, maar we komen vroeg of laat nog wel bij die Normandiers terecht beloofd. Vandaag hebben we het in de eerste plaats over Vikings en het ontstaan van Engeland, want die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Komen evengoed aan bod een zekere Alfred de Grote, afkoopsommen, migratie en de val van koninkrijk naar koninkrijk. Welkom bij Geschiedenis van... Het gaat wat vreemd klinken, maar beginnen wil ik vandaag doen met enkele gedachten over migratie. U weet het of u weet het niet, maar migratie is een nogal gevoelig onderwerp. In België en Nederland, zeker, maar misschien nog meer in Groot-Brittannië. Terwijl ik dit schrijf is er in de UK een enorme hetse aan de gang over bootvluchtelingen en wat er daar nu precies mee gebeuren moet. De conservatieve regering is ervan overtuigd dat op een vliegtuig zetten van die vluchtelingen richting Afrika de oplossing is voor al hun problemen. Over de ethiek en de haalbaarheid van zo'n plan ga ik me hier niet uitspreken, maar ik heb er een vreemd gevoel bij gezien de historische context. Als je sommige van die politici hoort spreken, lijkt het soms alsof er zoiets bestaat als een echte inheemse bevolking. Mensen wiens voorouders altijd al op dit of dat bepaalde stukje land gewoond hebben en dat zij die een stukje land verlaten de aberratie zijn, de uitzondering, letterlijk en figuurlijk de vreemdelingen zijn. En ja, dat klopt eigenlijk niet, al zeker niet in hedendaags Groot-Brittannië. Want de realiteit is dat wij allemaal voorouders hebben die op een bepaald moment geëmigreerd zijn, of het nu 1500, 500 of vijf jaar geleden is. Net als ze waarschijnlijk allemaal voorouders hebben die slaaf waren en voorouders die slaven hadden. In het geval van Engeland zijn er een heleboel bewijzen voor het feit dat het altijd al een moest geweest is van culturen en volken. Elk nieuw volk voegt een nieuwe laag toe aan de cultuur en taal van het eiland. En de voorbeelden zie je overal in zaken die we vandaag aannemen als Engels. Neem nu bijvoorbeeld Londen. De naam Londen komt van het Latijnse Londinium en is dus een restant van de Romeinse overheersing. Oxford, nog zo'n begrip als we het hebben over Engeland. Wel, de naam Oxford komt van een fort, wat in Germaanse talen een plek is waar je een rivier oversteken kan, en een ox, een os dus. Oxford was een plek waar je de rivier oversteken kon met lastdieren en van oorsprong een anglo nederzetting. York in het noorden haalt dan zijn naam weer van het Scandinavische Jorvik, net als een heleboel andere plekken in het noorden. Het zit hem dus even goed in de taal. De basis van het Engels is germaans en verwant aan het Nederlands en het Duits, maar het zit werkelijk vol Scandinavische en Franse woorden, want, vandaar het, spoiler alert, is men ook gekoloniseerd geweest op een bepaald moment. En toch trekt niemand van ons in twijfel dat er zoiets bestaat als een Engelse cultuur. Ook al verandert die met elke generatie en elke nieuwkomers. Want geloof het of niet, een van de meest populaire gerechten in Groot-Brittannië is enerzijds fish and chips, en anderzijds curry. Want al die instroom uit de kolonies hebben immens veel impact gehad op de cultuur. Oké, okay. nu... Dat was even een excursus en heel boeiend allemaal, maar je kan je de vraag stellen wat dat nu te maken heeft met de aflevering van vandaag. Wel, een belangrijk deel van die Engelse cultuur ontstaat nu net in de periode waar we het vandaag en volgende week over gaan hebben. Een periode van migratie en acculturatie. Zij het niet bepaald op de manier zoals we die vandaag kennen. Legaal of illegaal, migratie gebeurt vandaag de dag niet hand. Al is het nog altijd niet helemaal duidelijk hoe dat vroeger nu eigenlijk in elkaar zat. Toen de Angelen en de Saxen naar het eiland kwamen, verspreiden zij zich onder de lokale bevolking. Op sommige plekken vervingen ze die bevolking, op andere plekken vormden ze een elite erboven en het resultaat was een land met verschillende koninkrijkjes. Elk met haar eigen identiteit en cultuur, die langzaam naar elkaar toe begonnen te groeien. Maar van een Verenigd Koninkrijk was nog lang geen sprake. Tot de komst van de vikingen of de normannen. Ik ga hier beide termen gebruiken. Ik weet dat viking specifiek slaat op normannen die op viking gaan, dus op plundertocht. Maar ja... De term is nu eenmaal zo populair en iedereen weet wat ik bedoel, maar de meer correcte historische term is Normannen. Als we het over vikingen hebben, hebben we het over plunderaars die op raid gaan. Nu goed, de komst van de Normannen wordt neergeschreven als volgt: In het jaar des Heren 865 blies de wind van het lot een felle en meedogenloze storm over de kusten van Engeland. Het was een storm van bloed en staal, gedreven door honger naar verovering en de glorie. Het grote heidense leger, geleid door de legendarische vikingkrijgers, Ivar de botloze, half dan Ragnarsson en Uba was aangekomen. Met hun langschepen die door de woelige wateren sneden, hun zeilen wapperend in de wind als donkere wolken, daalden ze neer op de Engelse kust als een horde hongerige wolven. De Engelse koninkrijken werden overrompeld, hun legers verspreid en onvoorbereid op de brutale aanval die op hen afkwam. Maar toen de vikingen het binnenland introkken, ontdekten ze al snel dat de Engelsen niet te onderschatten waren. De Engelse krijgers, woest en onverschrokken, hielden stand tegen de adel van het grote heidense leger. Hun zwaarden en schilden rinkelend bij het clashen van staal. Het toneel was gezet voor een epische strijd tussen twee machtige krachten, elk vechten voor de suprematie en het recht om Engeland als een eigen te claimen. Het lot van naties hing aan een draadje. En de vikingen zouden al snel ontdekken dat de Engelsen geen volk waren om licht mee om te gaan. (laughs) Oké, deze inleiding heb ik niet zelf geschreven. Ik vond het wel eens leuk om nog eens te experimenteren met ChatGPT, de AI, weet u wel. En ik heb gezegd, schrijf een inleiding voor dit onderwerp en laat het zo episch mogelijk klinken. Een beetje zoals in enkele tv-series over deze periode. Vikings en The Last Kingdom bijvoorbeeld, de twee populairste. En... Als u die al gezien heeft, dan weet u ook een beetje waarover ik het nu ga hebben: Over Ragnar Lodbrok, Ella van Oortambrië, uh, Alfred Wessex enzovoort. En de inleiding is compleet over de top, maar beschrijft ook hoe we vaak naar deze periode kijken: als een soort van clash of civilizations, een strijd tussen beschaving en woesternij. En daar is iets van aan, maar huh, het vereenvoudigt de werkelijkheid. Nu, als uw kennis van die historische figuur gebaseerd is op die tv-series, dan moet ik u wel teleurstellen, want die tv-series nemen niet altijd even nauw met de historische werkelijkheid. Vikings adapteerde de chronieken in de meest spectaculaire manier mogelijk, en The Last Kingdom voor een fictieve figuur, die zich dan toevallig te midden van alle historische gebeurtenissen bevond. Helemaal niks mis mee, maar het is niet dat je na het bekijken van die series echt grip hebt op die hele periode. Niet omdat de harnassen en dergelijke niet waarheidsgetrouw zijn, al zijn ze dat meestal ook niet, maar omdat er gewoon een heleboel zaken zijn die we niet weten en die schrijvers dan maar zelf invullen. Zonder echt nog rekening te houden met hoe vreselijk ingewikkeld die periode wel is. En je blijft achter met het beeld dat ChatGPT zo mooi schetste: dat van epische veldslagen en woeste Noormannen. En ja. Beiden speelden een rol, maar er was gewoon veel meer aan de hand. Dus hoe zat het dan wel? Wel, die eerste echte grootschalige aanval was in 793 in Lindisfarne door Noorse plunderers. Maar nadien werd het een tijdje stil. Verstaan me niet verkeerd, er werd geplunderd, maar gewoon niet Engeland. Reeds vonden plaats over heel Noord-Europa, maar Engeland werd grotendeels met rust geladen. Tot zo'n 40 jaar na Lindisfarne. Toen begonnen de reeds opnieuw, deze keer vooral afkomstig uit Denemarken. En dit is het tijdperk van reeds die dragen tot diep in Vlaanderen, maar ook tot in Parijs bijvoorbeeld. Men bleef niet langer aan de kust hangen, maar ging met de boten de Seine op, de Loire op, de Schelde op. En ging zo tot diep in het binnenland. Nu. Dat had echt wel grote gevolgen. Die reeds trouwens, ja, in het begin was dat gewoon plunderen, maar al snel was dat niet meer het juiste woord. Al snel ging het om hele legers die onder de leiding van hun vorsten op rooftocht gingen. En origineel was het doel gewoon plunderen, maar in de loop van de negende eeuw begon dat te veranderen. Op het continent waren de erfgenamen van Karl de Grote druk bezig elkaar de kop in te slaan, en daarbij konden ze wel wat hulp gebruiken. Van die rondzwervende plunderaars bijvoorbeeld aan de kust. En hele hordes Noormannen werden ook ingehuurd als huurlingen, leerden alle kloosters kennen langs de oevers van de Seine en de Schelde en begonnen na afloop van die burgeroorlog lustig te plunderen. Het was de gouden tijd van de Noormannen, maar aan elke gouden tijd komt natuurlijk een eind. In het geval van de Noormannen door het ingrijpen van de Frankische vorsten die de rivieren beveiligden. Denk bijvoorbeeld aan het Gravensteen in Gent, Waarom staat dat daar? Wel, het staat daar hoogstwaarschijnlijk om te beschermen tegen invallen van de Norman, die het water zouden gebruiken om tot diep in het binnenland te geraken. Nu goed, die Noormannen kregen het dus een pak moeilijker om te gaan plunderen in Vlaanderen en Frankrijk, en daarop besloten ze om andere oorden op te zoeken die minder goed verdedigd waren en minder goed georganiseerd. Engeland dus. Jawel, het was een unieke samenwerking tussen een heleboel vorsten die elkaar waarschijnlijk kenden van die tochten in Frankrijk. En ze hadden een gemeenschappelijk doel: veroveren en plunderen, maar zeker ook veroveren. Want er was heel wat mogelijk in Engeland. Nu goed, men was wel voorbereid in Engeland. Men wist wel ongeveer hoe men om moest met dit soort aanvallen. Men was gewend geraakt aan Vikings en over het algemeen bestonden er twee mogelijke opties voor de lokale bevolking. Enerzijds de lokale veert oproepen, het lokale militieleger eigenlijk, of een deengeld betalen. Deengeld, letterlijk geld voor de Denen. Dus het afkopen van de Norman. En beiden hadden in het verleden goed gewerkt, al was de laatste optie een pak eenvoudiger dan de eerste. In 1865 zou blijken dat die optie... ja, niet zo betrouwbaar was. De Nooren waren gekomen om te blijven. En nu moeten we het misschien eens hebben over wie ik nu al de hele tijd de Nooren, de Noormannen, de Denen en de Vikings noem. Waarom geen één term? Wel, het was ook gewoon een mengelmoes. Onder de term Noormannen, Nooren of Vikings vielen krijgers uit het hedendaagse Denemarken, Noorwegen, Zweden en al door de Noormannen ingenomen eilanden rond Schotland. Wie leidde er in dat leger? Wel... Als we de Noorse sagen en vikings mogen geloven, dan waren dat de zonen van Ragnar Lodborg. van Ragnarsson, Ivar de de Botloze, of de Boneless in het Engels, Vietzerk en Sigurd. In werkelijkheid weten we het niet goed. Sommige van die personen hebben zeker echt bestaan, andere zijn het minder zeker. Sommigen zouden dezelfde persoon kunnen geweest zijn, zoals van Ragnarsson en Vietzerk. Er is nogal veel onduidelijkheid. Wat me tot een groot probleem brengt met deze periode: de bronnen. We hebben bronnen, maar um, tja, die zijn niet zozeer neutraal te noemen. Nu, bronnen zijn zelden neutraal, maar in dit geval hebben we enerzijds de Anglo-Saxon Chronicle en anderzijds de ragnarssona patter Oftewel, het verhaal van Ragnars Zonen. Nu, die laatste is een verzameling van zagen, en dat de gigantische lintworm er een belangrijke rol in speelt, zegt al veel over de historiciteit ervan. De Anglo-Saxon Chronicle is dan weer een collectie van chronieken in oud-Engels over de anglo saxen En het originele manuscript dateert waarschijnlijk uit de latere geerperiode van Alfred de Grote van Wessex. De man die, spoiler alert, de dreiging van de Normannen onder controle kreeg. Uiteindelijk. Hij leed er zowat zijn hele leven over en wordt algemeen beschouwd als de stichter van Engeland. Feit is dat hij mee verantwoordelijk is voor de meeste bronnen die we hebben voor deze periode. Wat ervoor zorgt dat de historici niet echt weten in welke mate we die bronnen mogen vertrouwen. Neem nu de hele discussie over de grootte van dat leger. Als we de Anglo-Saxon Chronicle mogen geloven, dan was het een van de grootste legers aller tijden. Oké. Okay. Maar wat wil dat dan zeggen naar de normen van de Anglo-Saxen? Engeland bestond uit een amolgaan van koninkrijken, elk met een kleine gewapende elite. Die werd in tijden van oorlog aangevuld met de Furt, maar dan nog waren dat geen bijster grote legers in vergelijking met het Romeinse Rijk of zelfs wat er toen op het continent allemaal rondliep. De politieke organisatie van de anglo Sachsen was lang niet zo gecentraliseerd als pakweg bij Karel de Grote. Dus... Als we het hebben over een gigantisch leger, waar hebben we het dan over? De schattingen lopen uiteen, maar volgens historicus Piet Sawyer zou het maximum over duizend man zijn gegaan. Dat baseert hij op het aantal boten beschreven in de kronieken en het aantal man dat je zo maximum op een boot krijgt. 32 volgens hem. Nu, eerlijk, we weten het niet. We weten het gewoon niet voor de invasie van Engeland en evenmin voor de plundertochten van wikingslegers in Frankrijk en onze eigen streken. De schok bij de lokale bevolking was zo groot dat er veel superlatieven werden gebruikt als de vikings werden beschreven. Maar door de grote mobiliteit van die schepen weet niemand echt goed over hoeveel het nu eigenlijk ging. In het geval van Engeland ging het waarschijnlijk om niet meer dan een paar duizend man. Weinig in hedendaagse termen, bedoel, er zit veel meer volk bij de gemiddelde voetbalmatch van een twee, Belgische tweede klasser, maar wel veel voor de gedecentraliseerde koninkrijkjes van Engeland. Zij konden daar moeilijk mee om. Nu, genoeg historisch correct gedoe, laten we overgaan tot de actie. De actie begint in het zuiden van Engeland, in Kent. U weet wel, Canterbury, Dover, die kanten. Nu, men wist in Kent niet goed wat te doen met die hordes normannen en besloot ze dan maar af te kopen. De leiders van de invasie namen het geld aan... En plunderden vervolgens toch gewoon Kent. Vervolgens trokken ze door naar East Anglia. Dat is het dat stuk van Engeland dat uitsteekt op rechts. Nu, die koning probeerde het ook op een akkoordje te gooien en voorzag ze van paarden en een plek om te overwinteren. Eens de winter gepasseerd, viel het leger noord binnen in het noorden. U weet wel, noord het koninkrijk van Eyla, die in de Noordse zagen verantwoordelijk was voor de dood van Ragnar, lotbrok door hem in een kuil met wat slangen te gooien. Nu... Ella sneuvelde, de vikingsnaam de hoofdstad in, aanvaarden een grote portie deengeld en zetten een vriendje op de troon. Tegen 867 was noord dus onder controle en dan viel men maar Mercia binnen. Weer een van die koninkrijkjes, jawel, het middenste trouwens. Dat riep de hulp in van de Wessex, het meest zuidelijke, en die strijd bracht niet veel op en dus betaalde Mercia een deengeld aan de Noorman. Ziet u al een patroon ontstaan? Men bleef hopen dat als men maar betaalde, men vroeg of laat het einde van de invasie zou zien. En toegegeven, deze keer zocht dat leger ook echt andere oorden op. Met name East Anglia, waar koning Edmund, nieuwe koning, hen aanviel. Resultaat, dode Edmund en een veroverd East Anglia. Dus tegen 870 zijn er al twee koninkrijken gevallen en toen moest het ergste eigenlijk nog beginnen. Want in 871 arriveerde er een gloednieuw leger uit Scandinavië, geleid door Bachsteg. Mijn excuses voor de uitspraak, het is sowieso fout. Nu, die gecombineerde legers richtten zich op Wessex, maar liepen daar op een onderwachte nederlaag. Alfred, de buur van koning Edelred, wist Bachsteg te verslaan bij de slag om Ashdown. En. Plots leek het tijd te kunnen gaan keren. En al zeker toen Alfred, na de dood van zijn broer enkele maanden later, zelf koning werd. Maar toen deed hij Alfred iets vreemds. Hij betaalde een deengeld. Alfreds koningsschrijvers hadden hier een zeer duidelijke verklaring voor. Alfred was niet zwak, Alfred was niet laf. Nee, Alfred was slim en Alfred wist dat hij tijd nodig had. Tijd om zijn koninkrijk te hervormen. Tijd die hij zowat letterlijk kocht. Ondertussen rekenden de Vikings af met Mercia. Tegen 874 was al meer dan de helft van Engeland in handen van de Noormannen gevallen en toen, gelukkig voor de Engelsen, splitsten ze zich in twee. Een deel trok naar het noorden onder leiding van Halfdan en een ander deel onder leiding van Guthrum bleef in het zuiden. Halfdan zag in het noorden de strijden trekken tegen de Picten, maar zich uiteindelijk definitief vestigen in Northumbria en een begin maken aan de kolonisatie van de regio. Land werd uitgetild uit zijn krijgers en het noorden van Engeland veranderde in een Noors-Koninkrijkje met een gemengde noors Saxische bevolking. Niet onbelangrijk trouwens voor de rest van ons verhaal. In het zuiden ondertussen was het voor Alfred en Wessex pompen of verzuipen. Guthrum was opnieuw richting Wessex afgezakt, maar werd verslagen door Alfred en er komt zo waar zelfs tot een vredesverdrag. Een echt verdrag deze keer. Niet enkel het tijdelijke afkopen van plundering. Gudrun bekeerde zich tot het christendom en werd als etelstam koning van een nieuw koninkrijk in East Anglia. En daarmee was de storm grotendeels bezworen. Alfred zou regeren tot 899 en verregaande hervormingen doorvoeren die Wessex oninneembaar zouden maken voor een nieuwe invasie. Want ja, natuurlijk waren er nog pogingen. Alleen beschikte Wessex over een vloot en een systeem van forten verspreid over het hele land, daarbij vaak gebruikmakend van de oude Romeinse forten, wiens ruïnes er nog stonden. En de Vikings? Wel, velen vestigden zich in het noorden en anderen maakten gebruik van nieuwe crisissen op het vasteland land om daar weer aan het plunderen te gaan. Nu, op het einde van de rit was Wessex een pak sterker uit de hele periode gekomen dan de rest van Engeland. Tel daarbij nog Alfreds hervormingen en enkele strategische huwelijken, Hij je hebt alles wat je nodig hebt voor de verovering van Engeland en de stichting van het koninkrijk. Al zou Alfred het zelf niet meer zien. Zijn dochter Ethelfleid slaagde erin om haar echtgenoot op te volgen als heerser van Mercia, wat trouwens echt ongezien was, en veroverde vervolgens samen met haar broer Edward East Anglia. Die Edward was zijn vader opgevolgd, en plots kwamen al die gebieden samen met Wessex, in handen van Edward's zoon Ethelstan, die dan Northumbria innam in 927 en zo de eerste koning van een min of meer verenigd Engeland werd. De nakomelingen van de Vikings in het noorden bekeerden zich vroeg of laat tot het christendom en gingen min of meer op in de lokale bevolking. Al was die lokale bevolking lang ja, anders dan de rest van het land. Want... Zij hielden zich bijvoorbeeld aan de Noorse wetten. Maar daar heb ik het volgende week nog over, want hier ga ik het afronden voor deze week. Um, dit was een aflevering waarin een heleboel dingen tegelijkertijd gebeurden en ik heb er een heleboel door Volgende week gaan we iets meer de tijd nemen om na te denken wat dit nu allemaal betekende. Maar we zijn een pak dichter gekomen bij het Engeland van vandaag. In 865 was er van een Engels Koninkrijk helemaal geen sprake. In 927, na decennia van oorlog en strijd, was er een Engelse vorst met de centrale administratie, vloot, belastingstelsel, enzovoort. Maar er staat wel nog een heleboel te gebeuren voor wanneer we aan 1066 komen. Want uh, die normannen, die komen terug. En die centrale overheid... Tja, die zal niet altijd zo centraal blijven. Maar dat is voor volgende week. En... U hebt waarschijnlijk al door dat ik volgende week niet in één aflevering 1066, The Battle of Hastings en al wat daarna kwam, er nog snel door ga kunnen jagen. Dus, ja, dit dit wordt de reeks van vijf afleveringen. Uh, Sorry, ik had gehoopt het in drie te kunnen doen, maar ik heb nu al het gevoel dat ik veel en veel te snel ga en u niet genoeg diepgang kan aanbieden. Dus... Met reacties, bedankingen en suggesties kan je zoals altijd terecht op geschiedenisvan.be, de Facebookgroep Geschiedenisvan en het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be. Heel erg bedankt voor het luisteren, het doet altijd deugd om van jullie te horen en tot de volgende keer voor meer Noormannen en Engeland. Ciao!